0: Hey, hallo, welkom bij de podcast van Karaktermeisjes. Mijn naam is Dinja Sanders en ik ben meisjescoach... voor meiden met meer of hoogbegaafdheid of het vermoeden van. Elke vrijdagochtend komt er een nieuwe podcast online... waarin ik een thema behandel die gerelateerd is aan meer of hoogbegaafdheid. In aflevering 13 ga ik het hebben over de dubbel bijzondere hoogbegaafde. een van de zes profielen, opgesteld door Bets en Neihardt. De dubbel bijzondere leerling laat naast kenmerken van hoogbegaafdheid... ook kenmerken van leer- en of gedragsproblemen zien. Leer- of gedragsproblemen, daarbij kun je denken aan dyslexie, dyscalculie, ADHD of ADD... of een stoornis in het autistisch spectrum. De dubbel bijzondere hoogbegaafde die is onaangepast en presteert vaak minder goed dan de creatief uitdagende hoogbegaafde. Wanneer de gesignaleerde problemen op de voorgrond staan... dan kan het ook heel vaak zijn dat de begaafdheidskenmerken... onvoldoende worden herkend. Andersom kan het ook zijn dat er eventuele leerproblemen... niet onderkend worden... door de sterke compensatiemogelijkheden vanuit het IQ... En dat is ook wat er bij mijzelf is gebeurd. Ik had op de basisschool um, altijd een hoog cijfer voor Nederlands. En toen ging ik VWO doen op de middelbare school. Nederlands, dat bleef goed. Duits, dat ging een beetje. Maar Engels was niet te doen voor mij. Het lukte me niet. Ik hoorde het niet. Um, hoe ik het dan moest opschrijven. Um, ik had daarin echt moeite met de spelling en het lezen en het schrijven. Maar vooral ook het aanleren en het toepassen van de grammatica regels. Woordjes leren, dus qua automatiseren, dat ging bij mij nog redelijk. Maar Nederlands, dat vond ik super interessant. Dat vond ik echt heel erg leuk om te doen. Ik vond het leuk om te discussiëren. Ik vond het leuk om betogen te schrijven. Um, dat had echt mijn interesse. Tja, en dat is bij een hoogbegaafde natuurlijk dan niet heel erg gek... dat daarin ook de prestaties beter zijn wanneer de interesse er ligt. Echter was er een paar maanden voor mijn HAVO-examen... dat ik een betoog moest schrijven. En de Nederlandse docent die kwam naar mij toe... Um, op de gang en die zei, je, heb je dit betoog zelf geschreven? Nou ja, ik reageerde behoorlijk geagiteerd, want ik dacht, hoezo twijfel je daaraan? Ik vind dit superleuk, ik maak altijd alles zelf van Nederlands. Waar komt dit vandaan? En toen zei hij, je hebt een vier en dat komt alleen maar door alle spelfouten die erin zitten... En omdat hij dat niet voor mij gewend was, twijfelde hij er dus aan of ik het had gemaakt. En ik dacht echt, waar heeft hij het over? Dit kan niet. Want ik stond op dat moment een 7,3 voor Nederlands. Uiteindelijk toch nog een maand voor mijn haar, voor examen een dyslexieonderzoek gedaan. En daar kwam naar voren dat ik dyslexie heb. En uit het onderzoek kwam ook naar voren dat ze zei van ja, door je intelligentie heb je dat altijd weten te compenseren... Dus bij mij was daar nooit uh, een opvallendheid in geweest. Dus vanuit de docent Engels bijvoorbeeld, die had daar ook nooit aan gedacht. Um, wat ik nu achteraf gezien dan wellicht wel bijzonder vind, omdat ik dat heel erg moeilijk vond. Maar ja, ze wist natuurlijk ook mijn Nederlands cijfer en mijn Duits cijfer. Nou ja, dat, dat was dan net een voldoende. Dus waar dat om in zit, weet ik dan ook niet precies. Maar het was wel. Um, ik had het wel altijd verbloemd. En de dubbel bijzondere hoogbegaafde... die werkt dan ook vaak inconsistent... en is ook behoorlijk chaotisch. Het kan zijn dat de leer- of gedragstoornis... de oorzaak is van de gesignaleerde problemen. Maar er is ook een reële kans dat het gebrek aan de herkenning en erkenning... van de capaciteiten van de hoogbegaafde de oorzaak is... van het afwijkende gedrag of van de prestaties die tegenvallen. Er bestaat dan ook een risico... dat deze hoogbegaafde een misdiagnose krijgt... en daardoor niet de juiste ondersteuning... ...geboden krijgt voor de ontwikkeling van de kwaliteiten van de talenten. Wat relatief vaak kenmerkend is voor de dubbel bijzondere hoogbegaafde... ...is dat hij of zij al vanaf een jonge leeftijd eigenlijk een disharmonie in zichzelf ervaart. Waarin de belemmerende factoren juist de boventoon voeren... Maar het kan ook zijn dat juist de kwaliteiten de boventoon voert. Hoe dan ook, vaak voelt de dubbel bijzondere hoogbegaafde zich gefrustreerd, niet begrepen en daardoor ook dom. Wat ervoor kan zorgen dat er dus problematisch gedrag wat waargenomen. Worden nu wel de kwaliteiten gezien... en bekrachtigd, erg belangrijk... dan blijft de compensatie... voor de belemmerende factoren nodig. Want deze hoogbegaafde... zal moeten gaan geloven... of blijven geloven... in de eigen mogelijkheden... Wat in de praktijk betekent dat er vaak echt heel erg hard gewerkt dient te worden. Want de gevoelens en de houding van de dubbel bijzondere hoogbegaafde... is vaak aangeleerde hulpeloosheid. En wat ik net ook al zei, die frustratie. En het problematische gedrag kan zich echt uiten in woede, in stemmingswisselingen... En dit type hoogbegaafde is dan ook erg gevoelig voor ontmoediging. Heeft het gevoel van gebrek en zwakte... in het eigen academische zelfbeeld. Want deze hoogbegaafde ziet zichzelf ook niet als succesvol. En is heel erg zoekende in... waar hoor ik nu eigenlijk bij? Dus er is... Continu eigenlijk een soort van interne onrust. En qua gedrag. Laat de dubbel bijzondere hoogbegaafde zien dat hij eigenlijk heel erg makkelijk contact maakt. Lijkt een gemiddelde leerling. Soms presteert hij of zij ook beneden gemiddeld. Maar laat vooral inconsistentie zien in zijn of haar werk. Wat deze hoogbegaafde op school ook uh, kan doen... is storend zijn, niet taakgericht... heeft wel een goed probleemoplossend uh, vermogen... En denkt heel erg vaak in concepten en ideeën. Wat mooie kwaliteiten ook zijn... is dat de dubbel bijzondere hoogbegaafde... vaak heel erg goed is in problemen oplossen. Houdt van nieuwe dingen en van complexe zaken. Maar daarnaast is hij ook vaak heel erg ongeorganiseerd. En heeft tevens vaak een um, trage informatieverwerking. En kan ook moeite hebben om om te gaan met ontwikkelingsgelijken. En de behoefte van de dubbel bijzondere hoogbegaafde... is echt dat er gekeken wordt naar de kwaliteiten... dat daar de aandacht heen gaat. En het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en strategieën... om ook zo um, te kunnen leren omgaan met bepaalde situaties... of met de belemmeringen. En het, de dubbel bijzondere hoogbegaafde... Heeft naast de hoogbegaafdheid dus een leer- of gedragsstoornis. En daarin is het van wezenlijk belang dat er ook een. Um, nou ja, dat er zicht blijft op die uh, leer- of gedragsstoornis of problemen. En. We hadden het net al over dat de aandacht echt gelegd dient te worden op de kwaliteiten. Maar ook hier is het weer van wezenlijk belang... dat er een omgeving is... waarin die sterke kanten ontwikkeld kunnen worden. En autonomie is natuurlijk heel erg belangrijk voor hoogbegaafden. Maar dit type hoogbegaafden die dient echt te leren voor zichzelf op te komen. Het lastige is bij de dubbel bijzondere hoogbegaafde... dat deze eigenlijk heel erg vaak wordt onderschat en niet wordt herkend. Want in het meest gunstige geval vallen zij op door patronen van... Nou ja, enerzijds steeds minder presteren en anderzijds juist de kwaliteiten laten zien. Dus wanneer het vermoeden is dat je te maken hebt met een dubbel bijzondere hoogbegaafde, dan is eigenlijk vaak het nog steeds noodzakelijk dat er een breed onderzoek komt. Waarin er met name gekeken dient te worden: wat is nu de meest passende en helpende manier qua ondersteuning... zodat de kwaliteiten verder ontwikkeld kunnen worden. Want als je kijkt naar de perceptie door um, volwassenen en ontwikkelingsgelijken... dan kijken zij naar de dubbel bijzondere leerling als van... nou, die heeft echt veel aanpassingen nodig... Die is eigenlijk best wel heel erg hulpeloos en wordt daardoor vaak niet als een begaafde gezien, maar wel wat vreemd. En het wordt ervaren, weet je, dat deze hoogbegaafde veel structuur nodig heeft. En de capaciteiten die worden onderschat, omdat ook hun. Onvermogen vooral wordt gezien. En als je nu kijkt naar een goede ondersteuning... zowel thuis als op school, dan is het belangrijk dat... wanneer de dubbel bijzonder hoogbegaafde eenmaal is herkend en erkend... dat aan de ene kant dus die sterke kanten bevorderd worden en gestimuleerd... Maar aan de andere kant is compensatie ook nodig. Het is belangrijk dat dit type weer durft te leren en durft voor ontwikkeling te gaan. Dus ook hier zal het weer door die leerkeul moeten. En... Het is wenselijk dat er realistische doelen gesteld worden. Zodat die doelen ook behaald kunnen worden. Dus dat er succeservaringen opgedaan worden. En intrinsieke motivatie is hierbij van belang en helpend. Dus ga kijken waar is de dubbel bijzondere hoogbegaafde goed in... Ga daar op een stukje uitdaging zitten. Maar help tegelijkertijd... de minder goede kanten te compenseren. Blijf positief bekrachtigen... van de kwaliteiten. En door de leerkel heen te gaan dan zorg je er ook voor dat er uh, mogelijkheden komen om risico's weer te nemen. En dat is in deze belangrijk, want daarin kun je dan gelijk ook zorgen dat er ondersteuning komt met betrekking tot uh, zelfregulatie. Want dat doet wat met ieder persoon als je dus tegen die muur oploopt en als jij een hulpeloos gevoel hebt laat je daarin ook ander gedrag zien en kan dus de gedragsproblemen die kunnen dan dus vergroot worden. Op zo'n moment is het van belang dat je er echt bent voor dit type hoogbegaafde. Geef prioriteiten aan uitgedaagd worden. Maar ga ook versnellen op gebieden... waarin deze hoogbegaafde sterk is. En een hele belangrijke vraag is... wat is er nodig... zodat dubbel bijzondere hoogbegaafde... Succesvol kan zijn. Ga daar het gesprek over aan. En ook hè, doordat dit type hoogbegaafde... het soms heel ingewikkeld vindt... om met ontwikkelingsgelijken om te gaan... kan het heel erg helpend zijn... wanneer hij of zij toch in een plusklas... of nou ja, um, hoe... De klas dan ook heet waarin um, hoogbegaafden samenkomen en um, extra uitdaging krijgen... en met andere projecten aan de slag gaan. Want ook daar ligt een um, heel erg helpend leerproces. Maar bovenal... geef het gevoel van gezien en gehoord worden... Ga samen realistische doelen opstellen. Breng kwaliteiten in kaart. Ga die positief bekrachtigen. En blijf ook denken en stilstaan en ondersteunen... in het andere stukje, dus niet alleen in die hoogbegaafdheid. En erken daarin ook de zaken die goed gaan en ingewikkeld zijn. Ik zou het tof vinden als je me laat weten... wat je van deze aflevering vindt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een berichtje... via Instagram of Facebook... @karaktermeisjes, maar ook door de aflevering op Spotify te beoordelen... met het aantal sterren dat jij het waard vindt. Heb je een vraag, opmerking... of wil je in contact komen voor coaching... Dan kan dat via social media, maar ook via www.karaktermeisjes.nl. Dit was de aflevering voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.